0: 더 깊은 연구를 위해 구속의 경륜은 아담이 타락한 후에 세워진 사후 고안이 아니었다. 이경륜은 영세 전부터 감추었다가 알게 하신 그 비밀의 계시였다 이것은 영세 전부터 하나님의 보좌의 기초가 되어온 원칙을 공개한 것이었다. 대초부터 하나님과 그리스도는 사탄이 반역할 것과 그 반역자의 기만적인 권세를 통하여 인류가 타락할 것을 아셨다. 하나님께서 죄가 존재하도록 정해 놓지는 않으셨으나 죄가 존재할 것을 내다보시고 그 두려운 비상사태를 위하여 대비책을 세워놓으셨다. 하나님께서는 세상을 너무도 사랑하셔서 당신의 독생자를 주시기를 언약하셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이었다. 시대소망 2 0 그리스도께서는 그의 제자들에게 그 사업이 쉬울 것이라고 말씀하지 않으셨다 그러나 그들은 홀로 싸우도록 버려둔 바 되지 않을 것이었다 그분은 당신께서 그들과 함께 할 것이며 그들이 믿음으로 나아간다면 전능자의 방패 아래 일하게 될 것이라고 보증하셨다 그분의 말씀을 순종하고 그분과 연합하여 일하는 한 그들은 실패할 수 없었다 그분은 그들에게 다음과 같이 명하셨다 모든 나라에 가라. 사람이 사는 세상 끝까지 가라. 그리고 내가 그곳까지 그대와 함께 하리라는 것을 확신하라. 그대들을 버리는 때는 결코 없으리니 믿음과 확신을 가지고 일하라. 내가 너희와 항상 함께하여 의무를 수행하는 너희를 도와주고 지도하고 위로하고 성화하게 하고 붙잡아주고 다른 사람들로 그들의 시선을 하늘로 향하게 할수 있는 기별을 전하는 일에 성공하게 할 것이다. 사도행적 29 핵심적인 토의를 위해 1. 타락한 인류를 향한 첫 번째 말씀이 내가 무슨 짓을 했느냐. 왜 내게 불순종했느냐가 아니었다는 것이 무엇을 의미하는지 생각해보라. 그분의 말씀은 내가 어디 있느냐였다. 이 진리는 우리와 사랑하는 사람들을 향한 하나님의 뜻에 관해 우리에게 어떤 위안을 주는가. 2. 하나님이 사람이 되어 우리를 구원하기 위해 이 세상에 오신 것이 무엇을 의미하는지 생각해보라. 이 사실은 그분의 선교와 성품에 대해 무엇을 말해주는가 3. 선교는 하나님께 속한 것이다 하나님께서 이 일을 위해 사람들을 준비시키고 능력을 주실 것이다 이 사실을 생각할 때 세계 복음화 앞에 놓여있는 도전들 앞에서 느끼는 자신의 부적절함이나 두려움에 대한 감정과 태도를 어떻게 바꿀 수 있겠는가 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 좋은 하나님 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 엘트 시간 저는 이영미 집사입니다 오늘은 단위에서 3장 16절에서 30절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다 기도하겠습니다 살아계신 아버지 하나님 오늘도 우리 인생의 모든 문제에 답을 주시고 또 개입하여 주셔서 우리를 죄에서 건져주실 뿐만 아니라 모든 고난과 역경 가운데서 주님을 바라보므로 말미암아 승리하게 해 주시리로 믿습니다 오늘 아픔이 있는 곳에 주님 치유가 있게 해주시고 슬픔이 있는 곳에 기쁨이 있을 수 있도록 오늘 말씀 가운데 위로를 보내주시옵소서 오늘도 이 말씀을 붙들고 승리하고자 하는 이 말씀 묵상 방송을 듣는 모든 분들에게 오늘도 평강되시는 주님을 깊이 만나게 되기를 간절히 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 네, 저는 이번 한주 특별한 하나님을 만났습니다. 모세는 그가 먼저 어 이스라엘의 택한 어 하나님의 아들이었지만 그가 자신의 가진 힘으로 그 문제를 해결하려다가 애굽인을 살해하게 되었습니다. 그가 광야에 가서 그는 깊이 하나님과 교통하며 그리고 자신의 모든 문제를 하나님께 내려놓고 정말 하나님과 동행하는 귀한 경험들을 갖게 되었습니다. 그 부분의 말씀을 묵상하고 또 읽으면서 제 마음가운데 오늘도 저의 모든 문제가 드러날 때마다 참으로 괴롭습니다. 하지만 이 문제를 가지고 모세처럼 나아가기를 원하는 그런 마음을 주신 하나님께 참 감사를 드렸습니다. 오늘 본문의 말씀은 단위에서 3장 16절에서 30절인데 우리가 잘 아는 대로 풀무볼에서 건져냄을 받은 새 친구들의 이야기입니다. 16절에 보면 어, 사드락과 메삭과 아벤누고가 왕에게 대답하여 가로되 누부가네살이여 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다. 만일 그럴 것이면 왕이여 우리가 섬기는 우리 하나님이 우리를 극렬히 타는 풀무 가운데서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다. 그리 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕의 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서 느부갓네살이 분이 가득하여 사드락과 메삭과 아벤누고를 향하여 낮빛을 변하고 명하여 이르되 그 풀물을 뜨겁게 하기를 평일보다 7배나 뜨겁게 하리라 하고 군대 중 용사 몇 사람을 명하여 사드락과 메삭과 아벤누고를 결박하여 극렬히 타는 풀무 가운데 던지라 하니 이 사람들을 고이와 속옷과 겉옷까지 별다른 옷을 입은 채 결박하여 극렬히 타는 풀무 가운데 던질 때 왕의 명령이 엄하고 풀무가 심히 뜨거우므로 불꽃이 사드락과 메삭과 아벤누고를 붙든 사람을 태워 죽였고 이세 사람 사드락과 메삭과 아벤누고는 결박된 채 극렬히 타는 풀무 가운데 떨어졌더라 때느부간 햇살이 놀라 급히 일어나서 모사들에게 물어 가로되 우리가 결박하여 불 가운데 던진 자는 세 사람이 아니었느냐 그들이 왕에게 대답하여 가로되 왕이여 올소이다 왕이 또 말하여 가로되 내가 보니 결박되지 아니한 네 사람이 불가운데로 다니는데 상하지도 아니하였고 그 넷째의 모양은 신들의 아들과 같도다 하고 느부한 햇살이 극렬히 타는 풀무 아구 가까이 가서 불러 가로되 지극히 높으신 하나님의 종 사드락 메삭 아벤누고야 나와서 이리로 오라 하에 사드락과 메삭과 아벤누고가 불 가운데서 높은 나온지라 방백과 수령과 도백과 왕의 모사들이 모여 이 사람들을 본즉 불이 능히 그 몸을 해하지 못하였고 머리털도 그슬리지 아니하였고 고이 빛도 변하지 아니하였고 불탄 냄새도 없었더라 느부갓네살이 말하여 가로되 사드락과 메삭과 아벤누고의 하나님을 찬송할지로다 그가 그 사자들로 보내서 자기를 의뢰하고 그 몸을 버려서 왕의 명을 거역하고 그 하나님 밖에는 다른 신을 섬기지 아니하며 그에게 절하지 아니한 종을 종들을 구, 구원하셨도다. 그러므로 내가 이제 조서를 내리노니 각 백성과 각 나라와 각 방언하는 자가 무릇 사드락과 메사과 아벳누고의 하나님께 설마이 말하거든 그 몸을 쪼개고 그 집으로 걸음터를 삼을지니 이는 이같이 사람을 구원할 다른 신이 없음이니라 하고 왕이 드디어 사드락과 메사카 베누고를 바벨론 도에서 더욱 높이니라. 네 오늘 본문의 말씀은 어, 금신상을 세우고 또 여기에 경배하도록 강요하는 느부갓네살왕 그리고 경배하지 않았다고 참소하는 참소자들 그리고 왕의 반응 왕의 명령에 순종하느냐 하지 않느냐에 대한 부분들을 왕이 어, 새 친구에게 제안하고 생, 새 친구들은 왕 앞에서 어, 자신의 신앙을, 자신들의 의 신앙을 신자 신앙을 고백하고 그리고 결국 풀무불에 던져져 풀무불에서 건져내물을 받는 그런 이야기입니다. 오늘 본문의 말씀은 풀무불에서건져냄을 받은 이 다니엘의 세 친구들이 믿음을 통해서 이 왕이 하나님을 알게 되고 또 고소자들이 하나님의 영광을 보게 되는 그러한 놀라운 말씀입니다. 오늘 본문을 보면서 저는 왜 금신상을 세웠을까 바벨론 왕이 생각을 해보니까 이장에느부간네살 왕이 꾸었던 꿈. 그 꿈은 머리가 금머리라고 하였고 그 나라가 오래가지 않고 또 은, 은 어, 동, 철, 철과 지흙 그리고 돌나라 이런 어 금신상 꿈에 대한 해석을 그가 바꾸려 했다는 것을 보게 됩니다. 머리끝부터 발끝까지 누부가네살왕은 그가 그 신상에 대해서 어그 해석에 대해서 듣게 되었을 때는 하나님을 높였지만 결국 그가 바벨론이 강국이 되며, 되고 며되또 자신이 그 군주가로서 자부심을 갚게 되면서 전부 금으로 신상을 세워서 자기가 그 강대국의 왕이라는 것을 보여주고 싶었습니다. 그리고 그는 그만하였고 그는 하나님께서 주신 꿈에 잊어버렸습니다. 그렇다면 왜 경배하도록 강요했을까요? 경배하지 않으면 극형에 처한다고 했습니다. 경배하도록 강요하게 되는 것은 어, 주변 그 그의 신하들의 이유도 됩니다. 다니엘과 새 친구들이 그 금신상에 절하지 않을 것들을 알기 때문에 참소자들 또한 편견과 시기를 어, 이 금신상에 절하지 않는 음 다니엘의 새 친구들에게 음, 그러한 극형에 처하는 풀무불에 던지는 이러한 일들을 잊도록 고자질을 하게 됩니다. 그리고 다니엘의 새 친구들은 왜 거부했을까요? 목숨을 걸고 그풀무불 앞에서도 그들은 그 마음을 바꾸지 않았습니다. 그리고 어, 그 말씀 가운데 보면 그 불못 불에 던져 넣음을 당할지라도 그들은 하나님을 배반하지 않을 것들에 대해서 분명하게 왕에게 이야기합니다. 왕에게 절하지 않 신상에게 절하지 않을 것더 이상 이야기할 것이 없다고 얘기하는 이세 친구들의 믿음을 보면서 그리 아니하실지라도의 믿음 재고의 여지가 없다. 이 문부는 분명하다라고 자신의 신앙 고백을 풀문불 앞에서 하는 이세 젊은이들의 마음이 정말 너무나 그 놀라운 신앙 고백만으로도 아무 일이 아직 일어나지 않더라도 정말 훌륭합니다. 저는 이런 생각을 해봤습니다. 어. 금신상을 섬기지도 절하지도 아니할 것이다. 더 이상 이해할 것이 없다. 잠깐만 기도해보고요. 또 아닌. 이런 태도를 통해서 왕과 그리고 이 부분을 참수했던 사람들이라도 하나님을 놀라우신 하나님을 향한 믿음을 보게 됩니다. 그리고 이후에 어떤 음 일들이 일어났나요? 그리 아니하실지라도 꼭 하나님께서 그렇게 하지 않으실지라도 그 하나님을 신뢰한다는 것입니다. 이것은 하나님의 조건 없는 사랑에 대한 사람이 반응할 수 있는 최고의 예배입니다. 거래하지 않는 것입니다. 이걸 줄 테니 이 이것이 된다 이런 것이 아닙니다. 이일 후에 어떤 일들이 일어났나요? 이들을 거절하게 되자 다니엘의 새 친구들에게는 풀무불에 던져지는 일이 일어나지 않은 것이 아닙니다. 그들은 풀무불에 던져졌습니다.뿐만 아니라 일곱 배나 더 뜨겁게 달그 풀무불을 뜨겁게 하였습니다. 그러나 이때 오히려 그들을 달구려 그들을 어 풀무불에 넣으려고 했던 군사들이 다죽게 되고 예수님께서 구원하시기 위해 풀무불에 동행하시게 됩니다. 이때 왕의 반응은 어땠습니까? 왕은 하나님을 찬양하고 하나님께서 천사들을 보내서 종도를 구원하셨다고 합니다. 그리고 이제 오히려 그 하나님을 예배하도록 다른 하나님 예배하지면안 된다는 그 강요를 왕이 하게 됩니다. 하나님은 어떤 분이신가요? 하나님 믿지 않는 사람들에게 강요하는 분이 아닙니다. 오늘의 예배는 어떤 예배일까? 이 왕이 들인 예배는 창조주 하나님께 영광을 돌리고 하나님의 계명을 지키고 라고 합니다. 그러나 또 하나의 오류가 있습니다. 그것은 바로 하나님의 믿지 않는 이런 이말씀에 순종하지 않는 하나님께 예배하지 않는 사람에 대해서는 처벌을 한다는 것입니다. 흔들리지 않는 신앙으로 매일매일의 습관을 가지 않으면 이런 어려운 풀무불 앞에서 이한 재고의 여지도 없다라고 하는 단호한 신앙이 나오기 어렵습니다. 또한 시기와 그리고 질투 가운데에서 오해를 받을 때그 부분에 대해서 초연할 수도 없습니다. 오늘 거짓 예배를 강요하는 이 마지막 때에 오늘 어떻게 살아야 될 것인가 고통과 위험의 때에 항상 하나님께 보호를 구하고 즉각적인 도움을 주실 것을 믿고 회개하였을 때 하나님께서는 다니엘에게 허락하셨던 그 놀라운 풀무불은새 친구, 또 다니엘은 사자굴 그렇게 죽음 앞에서도 두려움 앞에서도 하나님은 올바로 선택할 수 있는 한 사람을 찾고 계십니다. 오늘의 기도 제목입니다. 오늘의 기도 제목은 왕 앞에서도 그 마지막 때의 풀불과 같은 시련 앞에서도 하나님께 당당한 믿음의 고백을 하게 되기 원합니다. 그리고 그 오히려 그 일들을 계획하였던 하나님을 대적하는 무리들에게 하나님을 나타낼 수 있는 기회가 되기 원합니다. 기도하겠습니다. 주님 오늘 다니엘은 신상의 절하라고 하는 왕의 명령에 제고의 여지도 없다. 결심은 흔들리지 않고 오히려 신앙의 고백을 하며 그에게 섬기지도 또 절하지도 않겠다. 그리고 그리 아니하실지라도 구해내지 않으실지라도 하나님께 을 영광을 돌리겠다는 그 믿음의 고백을 하는 다니엘을 보며 오늘 마지막들를 살아가는 이 시대의 다니엘인 우리들에게 주님 흔들리지 않은 신앙을 허락하여 주시고 또 하나님께 감사할 수 있는 믿음을 주, 도와주시고 매일의 성실함을 도와주시며 율법에 순종하고 하나님을 경외하는 것이 오늘 우리의 살 길임을 고백하게 하여 주시옵소서 주께서 이 일에 함께해 주시기를 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 여러분 안녕하십니까 오늘 또 지난 시간에 이어서 십자가에 관한 말씀을 준비해 보았습니다 누가 보면 23장 13절로 23절에 있는 말씀을 먼저 읽겠습니다 빌라도가 대제사장들과 관원들과 백성을 불러모으고 이르되 너희가 이 사람을 백성을 미혹하는 자라 하여 내게 끌어왔도다 보라 내가 너희 앞에서 사실하였수되 너희의 고사는 일에 대하여 이 사람에게서 죄를 찾지 못하였고, 헤롯이 또한 그렇게 하여 저를 우리에게 도로 보내오도다. 보라, 저의 행한 것은 죽일 일이 없느니라. 그러므로 때려서 놓겠노라. 우리가 일제히 소리질러 가로되 이 사람을 없이 하고 바라바를 우리에게 놓아 주소서 하니, 이 바라바는 성중에서 일어난 밀란과 살인을 일하여 옥에 갇힌 자라라. 빌라도는 예수를 놓고자 하여 다시 저희에게 말하되, 저희는 소리질러 가로되, 저를 십자가에 못박게 하소서, 십자가에 못박게 하소서 하는지라. 빌라도가 세 번째 말하되, 이 사람이 무슨 악한 일을 하였느냐. 나는 그 죽일 죄를 찾지 못하였나니 때려서 놓으리라 한데, 저희가 큰 소리로 재촉하여 십자가에 못박기를 구하니 저희의 소리가 이긴지라. 이 장면은 빌라도가 예수님을 심문하는 장면입니다. 빌라도는 예수님을 놓아주고 싶었습니다. 예수님에게서 십자가에 달릴 만한 죄를 찾지 못했습니다. 그래서 놓아주길 원했지만 군중들은 외쳤습니다. 저를 십자가에 못 박게 하소서. 십자가에 못 박게 하소서. 그래서 빌라도는 제안했습니다. 그러면 예수와 살인죄를 저지른 바라바 중에서 누구를 놓아주기 원하느냐? 빌라도는 군중들이 예수를 놓아주기를 원할 것이라고 생각했습니다. 그러나 군중들은 외쳤습니다. 바라바를 놓아주소서. 바라바를 놓아주소서. 예수를 십자가에 못 박게 하소서. 십자가에 못 박게 하소서. 어떤 작자 미상의 시인이 이런 시를 남겼습니다. 그리스도 우리 예수님 이 땅에 오셨을 때 그의 머리 눕혀둘 침대는 빌려온 것. 예루살렘 성내로 내려오실 때 타고 오신 나귀는 산마을 길가에서 빌려온 나귀. 그러나 그가 쓰신 가시관과 튀니지신 십자가는 그의 것. 십자가는 오직 그의 것. 산기습 풀밭에서 무리를 먹이실 때 주님께서 떼신 떡은 구워오신 조각떡. 모인물이 배불리신 물고기 한 접시는 어린아이 도시락에서 구워오신 두 마리. 그러나 그가 쓰신 가시관과 친히 지신 십자가는 그의 것. 십자가는 오직 그의 것. 무리들을 가르치러 올라타신 그 배는 바닷가 어부에게 빌려오신 작은 배. 집도 가정도 없으셨던 우리 주님. 쉴만한 휴식처도 빌려 쓰신 남의 방. 그러나 그가 쓰신 가시관과 티니지신 십자가는 그의 것. 십자가는 오직 그의 것. 유월절 어린양 잡수시기 전날 밤. 무덤으로 가는 길에 방한칸 빌리셨네. 그의 무덤 위하여 동굴 하나 빌린 그들. 그의 시체 감아 드릴 세마포도 빌렸네. 그러나 그가 쓰신 가시관과 티니 지신 십자가는 그의 것, 십자가는 오직 그의 것. 그가 쓰신 가시관은 날 위에 찔린 가시, 이몸 위에 우리 주님 대신 죽음 당하셨네. 십자가에 달리시고 손과 발에 못 박힘은 나의 죄와 허물을 속해주려 하심이니, 그가 쓰신 가시관과 티니 지신 십자가는 그의 것. 그것은 참으로 내가 줬어야 할 십자가. 저는 지난 말씀 시간에 십자가는 고독의 십자가요 십자가는 고난의 십자가요 십자가는 용서의 십자가라는 말씀을 드렸습니다. 오늘 이 시간에 계속 이어서 그 십자가가 나에게 어떤 십자가인지를 말씀드리고 싶습니다. 첫째는 대속의 십자가입니다. 오늘 우리가 처음 읽은 본문의 말씀은 빌라도의 법정에서 일어난 사건입니다. 예수님이 빌라도의 법정에서 심문을 받던 시간은 예수님이 육체적, 정신적으로 완전히 탈진한 시간이었습니다. 예수님은 빌라도의 법정에 끌려오기 전 지난밤에 짚자는 틀이라는 별명이 붙은 계세만의 동산에서 이미 우리들의 죄의 짐으로 완전히 탈진한 상태였습니다. 예수님은 개세만의 동산에서 피와 땀이 섞여 나올 만큼 죄의 짐에 눌린 간절한 기도를 들이셨습니다. 얼마나 힘이 드셨든지 아버지여 할만하시거든 이 잔이 내게서 지나가게 하옵소서 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하기를 원한 하이다 하는 기도를 드리셨습니다 그리고 기도가 마쳐지자마자 로마의 군병들과 깡패들에게 잡히셨습니다. 여러분 그 시간이 밤 11시에서 12시 사이였습니다. 그리고 첫 번째에 걸려간 곳이 전임 대제사장이었던 안나스의 집이었습니다. 그 시간은 새벽 1시에서 2시쯤이었습니다. 여러분 왜 예수님을 밤중에 끌어갔는지 아십니까? 원래 유대인들의 그 회의, 사내들인 회의는 밤중에 열리지 못하도록 되어 있었습니다. 그런데 그들이 규정을 어겨가면서 밤중에 사내들인 회의를 소집한 것은 올날로 말하면 국회를 소집한 것은 그 사내들인 회원 가운데 예수님을 존경하는 사람들이 있었기 때문이었습니다. 바로 아리마데 요셉과 니고데모였는데 그들은 아리마데 요셉과 니고데모를 따돌리고 그들 모르게 회의를 하기 위해서 밤중에 회의를 연 것입니다. 그래서 시대의 소망 가운데 보면 요셉과 니고데모가 모르게 그들이 없을 때 그들의 연락도 하지 않고 그들은 회의를 열었다고 이야기했습니다. 안나스의 법정에서 신문을 마친 후그런 다시 현재대체사장이었던 가야바의 법정으로 예수님을 끌고 갔습니다. 그 시간은 새벽 3시였습니다. 가야바의 법정에서 신문이 마쳐지자 이번에는 공이 앞으로 끌고 갔습니다. 새벽 4시경이었습니다. 그리고 다음으로 빌라도의 법정으로 예수님을 데려간 것입니다. 그 시간이 새벽 5시경이었습니다. 이번에는 빌라도가 헤로세게 예수님을 보냈습니다. 헤로시 예수님을 조롱한 이후에 다시 빌라도의 법정으로 예수님을 보냈습니다. 그 시간이 오늘 본문의 이야기요. 아침 6시 30분경의 이야기였습니다. 로마의 군병들이 예수님을 향하여 잔인하게 채찍을 든 시간이 바로 그 시간이었습니다. 사실 지금 예수님을 신문하고 있는 빌라도는 비록 로마의 총독이었지만 예수님을 풀어주고 싶은 마음이 굴뚝 같았습니다. 왜냐하면 그는 그의 부하들을 시켜서 평상시에 조사를 해보았지만 예수님에게서 이렇다 할 죄를 찾지 못했습니다. 더군다나 지난 밤 그의 아내가 한 꿈을 꾸었습니다. 그리고 그의 아내는 재판장에 나가는 빌라도를 향하여 이렇게 외쳤습니다. 여보! 어떠한 일이 있어도 절대로 예수님을 해롭게 하지 말라고 특별히 부탁을 했습니다 꿈속에서 한 천사가 빌라도의 아내에게 나타났습니다 빌라도의 아는 예수님이 하늘의 왕자임을 바라보았습니다 빌라도의 아는 자기 남편이 예수님에게 사형선고 내리는 것을 보았습니다 예수님이 십자에 가 달리시고 예수님이 이 땅에 다시 재림하시는 장면을 빌라도의 아내는 보았습니다. 그래서 재판장에 나가는 남편을 향하여 간절히 부탁하기를 제발 예수님을 십자가에 못 박지 말아달라고 예수님의 재판에 관여, 관여하지 말아달라고 특별히 부탁을 한 것입니다. 그래서 빌라도는 한 가지 생각을 했습니다. 당시 로마의 감옥에는 큰 죄수 한 명이 갇혀 있었는데요. 바로 바라바라는 죄인이었습니다. 바라바는 로마의 반역죄를 지었습니다. 자기가 메시아라고 주장하면서 다녔습니다. 그는 마귀 사단의 힘을 빌어 도둑질을 하고 강도질을 하고 살인을 일삼았습니다. 바라바는 이미 사형을 언도받은 기결수였습니다. 거기에 비하면 예수님은 수많은 사람들에게 사랑과 존경을 받는 사람이라는 것을 빌라도는 알고 있었습니다 예수님이 갈릴리와 여러 지역을 다니면서 수많은 사람 병자들을 고쳐주고 죽은 사람을 살려주고 힘들고 어려운 사람들에게 용기와 힘을 주었다는 사실을 빌라도는 알고 있었습니다 그래서 예수 대신 빌라도를 군중들에게 내어주어서 사형을 시키자고 제안한 것입니다 그렇게 하면 군중들이 금방 받아들일 것이라고 빌라도는 생각했습니다 그래서 빌라도가 질문했습니다 여러분 그리스 예수를 놓아주기를 원합니까? 아니면 바라바 예수를 놓아주기 원합니까? 선택하라는 것입니다 빌라도는 생각했습니다 여기에 모인 모든 군중들이 그들의 원수요 그들을 괴롭히는 바라바를 십자가에 못 박게 해달라고 외칠 것이라고 믿었습니다. 하지만 군중들은 이렇게 대답했습니다. 누가복음 23장 18절. 우리가 일제히 소리 질러 가로되 이 사람을 없이 하고 바라바를 우리에게 놓아주소서. 빌라도가 생각했던 것과 전혀 딴판의 대답이 나왔습니다. 이 사람. 예수를 없이 하고 바라바를 우리에게 놓아달라는 것입니다 시대의 소망은 표현하기를 마치 야수들의 울부짖음처럼 예수를 십자가에 못 박고 바라바를 놓아달라고 외쳤다고 했습니다 굶주린 짐승들이 울부짖는 것처럼 화가 난 짐승들이 울부짖는 것처럼 그들은 일제히 외쳤습니다 이 사람 예술 없이 하고 바라바를 우리에게 놓아달라는 것입니다. 빌라도는 군중들이 잘못 이해하고 있다고 생각하고 다시 물었습니다. 마태복음 27장 22절에 보면 그러면 그리스로 도 하는 예수를 내가 어떻게 하랴? 다시 군중들이 대답합니다. 십자가에 못박게 하소서. 십자가에 못박게 하소서. 십자가에 못박게 하소서. 누가복음 23장 23절에 보면 저희의 소리가 이긴지라 군중들의 소리가 이겼습니다. 예수를 십자가에 못 박고 바라바를 놓아달라는 군중들의 소리가 이겼다고 기록하고 있습니다. 휘대의 소망은 그들은 인간의 탈을 쓴 악마처럼 울부짖었다고 기록했습니다. 그래서 예수님은 바라바의 짐까지. 함께지고 골고다의 언덕을 향하여 가셨습니다. 마땅히 바라바가 져서야 할 십자가를 지고 골고다 거친 언덕길을 걸어 가신 것입니다. 바라바가 마땅히 져서야 할 십자가를 지고 예수님이 가신 것입니다. 이 시간 우리들이 마땅히 져서야 할 십자가를 지고 예수님이 가신 것입니다. 골고다의 황량한 그 길, 십자가의 구길. 그 내마른 길, 외롭고 고통스러운 길을 예수님이 가신 것입니다 그러기에 십자가는 우리에게, 십자가는 나에게 대속의 십자가가 되는 것입니다 그 주님에게 이 시간 감사하는 저와 여러분들이 되시기를 간절히 바랍니다 두 번째요, 십자가는 아버지의 사랑의 십자가입니다 이 세상에서 가장 큰 은사는 사랑입니다 고린도전서 12장 끝절에 보면 이렇게 기록했습니다. 이러므로 너희는 더욱 큰 은사를 사모하라. 그리고 13장 1절에 사랑은. 가장 큰 은사는 사랑, 사랑하는 것입니다. 성경에 보면 아들로 인하여 가장 큰 마음의 고통을 겪은 사람이 한 사람 나오는데 바로 창세기 2 2장에 나오는 아브라함입니다. 하루는 하나님이 아브라함을 부르셨습니다. 당시 아브라함의 나이가 120세였습니다. 아브라함아 하고 하나님이 부르셨습니다. 아브라함은 기쁜 마음으로 하나님께 대답했습니다. 하나님 제가 여기 있습니다. 말씀하옵소서. 그런데 다음에 들려온 하나님의 말씀은 아브라함에게 기절 저풍할 말씀이었습니다. 하늘이 노래지는 말씀이었습니다. 너희 아들. 너의 사랑하는 독자 이삭을 모리아 산에서 번제로 드리라. 여러분 번제로 드리라는 말씀의 의미가 무엇인 줄 아십니까? 번제로 드리라는 의미는 너의 아들을 칼로 잡아 불로 태워 나에게 제물로 드리라는 말씀입니다. 그래서 예언하신 부조와 선지자 가운데 보면 이렇게 이야기했습니다. 하나님의 이 말씀은. 무덤을 향하여 발걸음을 옮겨놓는 120살의 노인에게 가장 혹독한 시험이었다. 그래서 아브라함은 밖으로 나가 하나님이 자신에게 50년 전에 자신의 나이 70에 했던 약속을 돌이켜 보았습니다. 그때 하나님은 아브라함에게 이렇게 약속했습니다. 너의 후손을 하늘의 별과 같이 바다의 모래같이 많게 할 것이다. 그런데요. 아브라함의 나이 70에 이렇게 약속했던 하나님께서 아브라함에게 자식을 주셨는데 30년이 지난 100살이 되어서 겨우겨우 아들 하나를 낳게 하신 것입니다. 그리고그 아들을 금이야 오기야 키워서 스무살이 되도록 키워놓았더니 어느 날 뜬금없이 하나님이 말씀하시기를 그 아들을 잡아서 불로 태워 자신에게 제물로 드리라고 하시는 것입니다 세상에 이런 법이 어디에 있는가 하나님도 거짓말을 하시는가 그렇다면 하나님은 살인하지 말라는 계명을왜십계명 속에 넣어두셨는가 아브라함은 머리가 복잡했습니다 마음이 심란했습니다 그래서 아브라함은 소돔성으로 가던 천사를 만났던 상수리나무 아래로 가보았습니다 아브라함이 상수리나무 아래간 이유는 단순합니다. 혹시 천사가 다시 나타나서 아까 낮에 하나님이 했던 이야기는 잘못 전달되는 것이라고 잠깐 실수하신 것이라고 그렇게 말을 듣기 위해서 간 것입니다. 그런데 기다려도 기다려도 천사는 나타날 기미가 없었습니다. 그래서 살수 없이 텐트로 돌아와 잠을 자고 있는 아들 이삭을 바라보았습니다. 정말 소중하게 키웠던 아들입니다. 이제 스무살이 된 건장한 청년이었습니다. 아내의 사라를 바라보았습니다. 나이 90의 할머니가 다 되어서 아들을 하나님의 기적과 같은 방법으로 낳아서 그 아들 하나만을 바라보며 살고 있는 아내의 사라. 그 얼굴을 쳐다보았습니다. 한 번은 아들 얼굴을 보고 한 번은 아내 얼굴을 보고 그러다가 다시 밖으로 나와서 어두운 하늘의 별들을 바라보았습니다. 과연 하나님의 사랑은 어디에 계시는가? 약속의 하나님은 어디에 계시는가? 부조와 선지자 가운데 보면 아브라함은 그날 밤그 일을 여러 번 했다고 이야기했습니다. 그는 아내 사라를 깨워서 하나님의 계획을 이야기해볼까도 생각해보았습니다 오늘 이 밤이 마지막이니 아들의 얼굴도 쓰다듬어 보고 한번 안아보라고 하고 싶은 마음이 굴뚝같았습니다 그러나 아브람은 포기해야 했습니다 만일 그렇게 한다면 사라 아내의 모성애가 하나님의 계획을 망칠 것이라고 생각했습니다 절대로 그렇게 하지 못하게 할 것이라고 생각했습니다 그렇게 아브라함은 뜬 눈으로 밤을 보냈습니다. 도저히 잠을 잃을 수가 없었습니다. 그리고 드디어 어김없이 아침은 밝아오고 아브라함은 마침내 아들 이삭과 두 하인을 데리고 함께 길을 나섰습니다. 사실 이런 일들은 전에도 자주 있었기 때문에 아들 이삭과 또두 종들은 아무런 의심 없이 그저 아브라함을 따라 나섰습니다. 그리고 아내 사라도 번제를 들이려가는 남편과 아들 이삭, 종들을 손을 흔들며 배웅해 주었습니다. 잘 갔다 오라는 것입니다. 오직 마음이 찢어지고 웃을 수 없는 한 사람은 아브라함 밖에는 없었습니다. 아브라함과 이삭은 아무 말도 없이 걷기만 했습니다. 이삭은 끊임없이 이야기를 했지만 아브라함은 한마디도 할수 없었습니다. 머릿속이 복잡했습니다. 아들에게 뭐라고 이야기하나? 뭐라고 이야기를 해야 이 아들이 이해를 해줄 수 있을 것인가? 아들을 하나님께 본제로 드리고 혼자서 집으로 돌아가면 아내에게 나는 무엇이라고 해야 할 것인가? 절망과 고통 속에 빠질 아내를 나는 어떻게 해야 될 것인가? 머릿속이 복잡했습니다. 아무 생각이 나지 않았습니다. 생각하면 생각할수록 복잡하고 답이 나오지 않았습니다. 한 걸음 한 걸음을 내디딜 때마다 헛다리를 짚는 느낌이었습니다. 모래밭을 걸어가는 느낌이었습니다. 그렇게 하루를 지냈습니다. 밤이 되었습니다. 어두운 밤하늘에 떠 있는 별들을 바라보며 하나님의 약속을 생각했습니다 천사가 오지 않을까 기대했습니다 그러나 나타나지 않았습니다 이틀을 그렇게 보냈습니다 3일이 지나고 그들은 마침내 이삭을 번제로 드릴 모리아산에 도착했습니다 사실 평소에는 제사를 드리러 오면 종들이 나무와 불과 양을 가지고 오는데 이번에는 그러지 않은 것입니다 종들이 나무와 불은 가지고 왔는데 양을 가지지 않고 온 것입니다 그래서 이삭이 마침내 아버지에게 질문을 했습니다 아버지, 나무와 불은 있는데 번제로 드릴 양은 어디에 있습니까? 아브라함은 가슴이 뜨끔했습니다 하지만 아무런 대답도 할수 없었습니다 아브라함은 말없이 종들에게 불과 항아리를 넘겨받아 들고 이삭에게는 번제할 때 사용될 나무를 짊어지게 했습니다. 평상시는 종들이 하는 일들이었습니다. 하지만 아버지는 이번에는 불과 항아리는 아브라함 자신이 들고 자신이 태워져야 할그 번제 나무는 이삭에게 지고 올라오도록 했습니다. 그렇게 드디어 정상에 도착했습니다. 그리고 아브라함은 마침내 하나님의 계획을 아들 이삭에게 다 이야기하고 사랑하는 아들을 껴안고 한없이 한없이 울었습니다. 120살 먹은 그 힘없는 노인의 손으로 아들의 얼굴을 쓰다듬어 보고 또 쓰다듬어 보았습니다. 껴안아 보고 또 껴안아 보았습니다. 이을 맞추고 또 맞추었습니다 그 다음의 결과는 이미 우리들이 다잘 알고 있습니다 하나님이 숲불 가운데 한숫양을 준비하시고 그숫양을 번제로 드리게 하셨습니다 그리고 아브라함은 사랑하는 아들을 데리고 다시 집으로 돌아가 행복하게 하나님을 섬기며 믿음의 조상으로 우리들에게 알려져 있습니다 아브라함은 온 우주에서 유일하게 하나님의 마음을 조금이라도 경험해 본 사람이었습니다 하지만 아브라함도 자신의 아들을 죽이지는 않았습니다 과정은 말할 수 없이 힘들었지만 거기까지가 전부였습니다 우리가 잘 아는 것처럼 예수님이 돌아가신 것은 가지 멸관을 쓰고 채찍에 맞고 십자가에 못 박혔기 때문이 아닙니다 여러분 예수님이 돌아가신 것은 죄에 대한 하나님의 저주였습니다 그래서 볼트만이라는 사람은 기록하기를 하나님은 자기 아들 내 동댕이 쳤다 이렇게 기록을 했습니다 시대에서만 기록하기를 하나님이 아들 예수를 버렸다고 이야기했습니다 사랑하는 애청자 여러분 왜 예수님이 십자가에 달려들어 가실 때낮 12시부터 오후 3시까지 구름이 골고다언 덕을 덮었는지 아십니까, 여러분? 그것은 우리 아버지 하나님이 죄 때문에 죽어가는 자기 아들, 마지막 죽음을 도저히 볼수 없어서 얼굴을 가리고신 것입니다. 그래서 시대수망 753쪽은 이렇게 기록을 했습니다. 천사들은 놀람으로 구주의 절망적인 고민을 목격하였다. 하늘 군대들은 그 무서운 광경에서 그들의 얼굴을 가리웠다. 무생물계도 모욕을 당하시고 숨을 거두시는 창조주에게 동정을 표했다. 태양은 이 무서운 광경을 보기를 거절했다. 세상을 밝게 비추고 있던 한낮의 태양이 그때 갑자기 없어진 것처럼 보였다. 장례식 회장 같은 치흑 같은 어둠이 십자가를 뒤덮었다. 온땅에 어둠이 임하여 제구시까지 계속하였다. 일식이나 다른 자연현상이 없었는데도 달도 없고 별도 없는 한밤중에 짙은 어둠과 같았다. 그것은 후세 사람들의 믿음을 굳게 하기 위하여 하나님께도 주신 기적적인 증거였다. 그 짙은 어둠으로 인하여 하나님의 임재가 가리워졌다. 그분은 어둠으로 장막을 만드시고 그분의 영광을 인간의 눈으로부터 감추셨다. 하나님과 그의 거룩한 천사들은 십자가 곁에 계셨다. 하나님께서는 짙은 어둠으로 인간으로서의 당신 아들이 당하는 마지막 고민을 가리우셨다. 세 번째는 십자가는 승리의 십자가입니다. 시대의 소망인은 예수님은 승리자로서 영원한 하늘에 그의 깃발을 꽂으셨다. 이렇게 말씀했습니다. 리더포드는 우리에게 십자가는 무거우나 감미로운 것이다. 신자에게 십자가는 무거우나 하늘을 보증할 것이다. 이렇게 말했습니다. 대쟁투 666쪽 마지막 심판의 날에 하나님의 보좌위에 십자가 나타난다. 674쪽 새하늘과 새 땅이 창조된 이후에 한 가지 기념물이 있는데 그것은 십자가의 표즉 상하신 머리, 창으로 찔린 옆구리 손과 발의 죄의 흔적은 영원히 남게 된다. 사랑하는 애청자 여러분, 십자가는 죄인에게 필요한 것입니다. 자신이 의인이라고 생각하고, 자신의 죄를 느끼지 못하는 사람, 교만한 사람, 예수님을 받아들이기를 거절하는 사람에게는 필요 없는 것이 바로 십자가입니다. 그러나 십자가를 바라보는 사람은 승리하게 될 것입니다. 초기문집 289쪽에 보면 하늘을 묘사하기에는 우리 언어가 너무도 비낙하다. 그 광경에 내 앞에 나타났을 때 나는 놀라서 정신을 잃었다. 탁월한 영광과 찬란한 광채에 도주된 채 나는 펜을 놓으면서 오이 어떠한 사랑인가? 이 얼마나 놀라운 사랑인가? 하고 소리쳤다. 가장 고상한 언어로도 하늘의 영광과 비길데없는 구주의 사랑의 깊이를 묘사할 수 없다. 사랑하는 애청자 여러분, 오늘부터 우리 모두 예수님의 십자가 주위를 한번 서성거려 봅시다. 구레네 시몬이 십자가 주위를 서성거리다가 십자가를 진것 때문에 구원을 받은 것처럼 아리마데오셉과 니고데모가 십자가 주위를 서성거리다가 예수님 만나 구원을 받은 것처럼 예수님과 함께 십자가에 매어 달렸던 한편 강도가 십자가 주위를 서성거리다가 구원을 받은 것처럼 우리도 예수님의 십자가의 주위를 서성거리 봅시다. 그리고 그곳에서 예수님을 만나 예수님이 우리를 위하여 준비해두신 영원한 하늘을 선물로 얻게 되는 여러분과 제가 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다.